0: Me baño una vez a la semana, en tina porque el golpe del agua desde la regadera podría lastimarme. No lo sé de cierto porque toda mi vida me he bañado en tina, así lo recomendó el doctor, y yo no estoy en condiciones para desafiar a los doctores. La enfermera me ayuda a secarme con esas toallas caras y suaves. Aún así, cualquier movimiento en falso puede despegarme un pedacito. Dos veces a la semana hay curación general que es diferente a las curaciones diarias. Pinzas, crema hidratante, crema desincrustante por si hay alguna costa, crema especial para las zonas afectadas, gasas con vaselina para que no se peguen, vendas, cinta. No ha habido un solo día de mi vida que no me curen. Tampoco ha habido un día en el que no me lastime. Con los años, esta maldita fragilidad me ha llegado hasta las articulaciones. Primero en los dedos. Yo solía tener dedos. De niña tuve unos dedos casi normales, pero se me fueron acabando. Puedo teclear en la computadora, abrir las puertas, agarrar algunas cosas. Tengo mis mañas. Y podría ser peor, podría tener auténticos muñones. Lo bueno de tener unos padres con dinero y con toda la disposición para procurarme una vida normal fue que me salvaron las manos lo mejor que pudieron.
1: Estás escuchando El Segundo Mensajero, el podcast que ya empezó su rutina de cuidado de la piel. El 11 de octubre de 1984, mientras I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder sonaba en la radio de todos los Estados Unidos, ese mismo día la doctora Katherine Sullivan se convertía en la primera mujer estadounidense en caminar en el espacio a bordo del transbordador Challenger, uno de los últimos viajes que tuvo antes de estallar en enero de 1986. Ese mismo día el presidente Ronald Reagan y el 98 Congreso de los Estados Unidos, firmaron la resolución conjunta aprobando la semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 1984 como la primera Semana Nacional de Concientización sobre la Epidermolisis Bulosa, y desde el año 2006 la fecha se movió para la última semana del mes de octubre siendo el 25 de octubre el Día Internacional de la Epidermolisis Bulosa. La epidermolisis bulosa es una enfermedad hereditaria de la piel que fue descrita por primera vez en la década de 1870 y se le dio su nombre oficial en 1886 por Heinrich Kofner, un dermatólogo alemán. La condición se caracteriza por una fragilidad extrema de la piel que favorece la aparición de ampollas o bulas. Las ampollas tienden a curar de manera de cicatrices exageradas y algunas nunca curan. Otra característica importante que presentan los pacientes es que el desprendimiento de la capa superior de la piel suele ser muy doloroso. Muchos pacientes mencionan que, cito, no conciben la vida sin dolor.
0: Siempre podría ser peor. He se de casos donde la fragilidad les llega al esófago. Y cada cierto tiempo se despiertan con la sorpresa de que no pueden comer, de que tienen una ampolla y que hay que usar la sonda. No apoyo porque sí, porque les lastima hasta el aire cuando pasa por su garganta. A mí solo me molestan los intestinos a veces. Como mucha fibra, es difícil. Con las curaciones controlo la parte de afuera, pero lo de adentro, lo de adentro no avisa. Solo un día descubres que duele un poco más de lo normal y que hay que tomar otra pastilla.
1: Desde finales del siglo XIX hasta los años 1960, se reportaron gran cantidad de pacientes con la condición en distintos grados de severidad, aunque muchos de ellos fallecían en la infancia ya que al perder la barrera de protección que proporciona la piel eran más propensos a infecciones graves o a deshidratarse. Fue hasta 1961 en que Roger Pearson y Benjamin Spargo de la Universidad de Chicago, Illinois, comprendieron qué era lo que ocurría en estos pacientes. Pero para entender lo que vieron Pearson y Spargo en sus microscopios, tenemos que adentrarnos un poco a cómo está estructurada la piel. La piel básicamente tiene dos capas principales. La epidermis, que es la capa más externa, está formada por unas células conocidas como queratinocitos, que, como su nombre nos puede indicar, producen queratina. Una proteína que forma las uñas, el pelo, y en algunos animales forma los cuernos, las pezuñas e incluso las plumas. La queratina es el escudo por excelencia del reino animal. La queratina tiene la ventaja de poder combinarse con algunas sustancias grasosas, lo cual le proporciona la excelente propiedad de ser impermeable al agua. De este modo, las aves pueden volar en la lluvia sin ganar peso por mojarse las alas y nosotros evitamos deshidratarnos al perder agua a través de la piel. La epidermis también es el sitio donde vive nuestra microbiota, que impide que otras bacterias dañinas nos invadan. Por debajo de la epidermis se encuentra la dermis, que está formada principalmente por colágeno. Ese colágeno que nos prometen todas las cremas del mercado para devolvernos nuestra juventud. La colágena es la proteína que le da flexibilidad y elasticidad a la piel. Entre las fibras de colágeno de la dermis se encuentran también los vasos sanguíneos que alimentan a la piel y los nervios que le dan sensibilidad. Entre la dermis y la epidermis hay una capa delgada pero muy importante de proteínas que en conjunto forman una estructura que conocemos como membrana basal. Y esta es la que une a la dermis y a la epidermis. Esta unión debe ser resistente a las fuerzas externas para mantener a la piel unida como un solo órgano formado por sus dos capas, dermis y epidermis. Lo que Pearson y Spargo descubrieron en 1961 es que en la epidermolisis bulosa, la unión dermoepidérmica está debilitada. Algunas de las proteínas que conforman la unión no funcionan de manera adecuada. A partir de este trabajo pionero, se clasificó a las epidermolisis bulosas en tres clases. La forma simple, que representan 7 de cada 10 pacientes y es la menos grave. La forma llamada de la unión, que es la más grave. Y la forma distrófica que tiene una gravedad intermedia y se caracteriza por la formación de cicatrices exageradas que afectan principalmente las manos y los pies. Muchos pacientes con esta variedad desarrollan cicatrices que fusionan los dedos entre sí. Recientemente se agregó un cuarto tipo, conocido como de Kindler, en que la piel, además de ser sensible a la fricción, es mucho más sensible a la luz. Ahora que tenemos contexto, les contaré que la epidermolisis bulosa también se conoce como enfermedad de la piel de mariposa. Y curiosamente, hace algunos años tuve la oportunidad de conocer a la dramaturga Jimena M. vázquez quien en 2018 estrenó la obra Piel de Mariposa, que precisamente habla sobre la enfermedad. La verdad es que todo este episodio no fue más que una jugarreta publicitaria para hablar con Jimena y de su trabajo, así que les dejo la entrevista que tuve con ella el 29 de octubre de este año. A
0: mi padre siempre le pareció importante que yo supiera nombrar lo que tenía, epidermólisis bulosa. No todas las niñas saben decir esa clase de palabras a los dos años, pero el otro nombre siempre me gustó más, piel de mariposa. Lo único bueno de tener la piel finita era estar emparentada con las mariposas. De niña, me gustaba imaginarme parada sobre unas flores blancas, con unas enormes alas capaces de llevarme a recorrer el mundo. De niña, pensaba que algún día podría volar. De niña me la pasaba preguntando, ¿por qué a mí? Porque eres un angelito, me decía mi padre. Él nunca fue religioso, pero por mí era capaz de creerse cualquier cosa. Cuando crecí y la teoría del angelito no me bastaba, me contaron que mi ADN tenía un error, que había decodificado mal una proteína y que mi piel era incapaz de mantenerse unida al resto del cuerpo, que era una enfermedad hereditaria, que mis dos padres eran portadores, y que yo tenía un 25% de posibilidades de expresar el gen, 50% de convertirme en portadora, como mis padres, y otro 25% de no tener absolutamente nada. Me explicaron que había tenido mala suerte, que nunca podría volar.
1: Hola, ¿cómo están? El día de hoy, el segundo mensajero tiene una invitada de lujo. Tenemos aquí con nosotros a Jimena M. Vázquez, dramaturga y estilista. Estudió literatura dramática de teatro en la UNAM. Ganó el primer premio de Dramaturgia Joven Vicente Leñero con Antes, en un montaje dirigido por Marta Mega. Formó parte del espectáculo Cuentos Antinavideños del Teatro La Capilla. Es la creadora y única integrante de la Academia de los Jimenitos Awards y la primera invitada de este podcast que tiene página de Wikipedia. La obra de Jimena en la que vamos a centrar eh, esta entrevista es la obra Piel de Mariposa, que se estrenó en marzo del 2018, protagonizada por Diana Sedano y con el diseño escénico de Natalia Sedano. Hola Jimena, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por darnos esta entrevista.
2: Hola Mike, pues muy, muy feliz de estar aquí platicando de esta obra.
1: Muchísimas gracias. Oye, eh, vi que hay un video tuyo en YouTube de una... era como una clase, una plática, eh, donde hablas de cuatro obras de autoras del siglo XX. Creo que se llamaba Las Personajas de las Autoras del Siglo XX. Y entonces me dio mucha curiosidad porque cuando presentaste a las autoras, las presentaste con su signo zodiacal. Entonces, la primera pregunta es: ¿tú qué signo eres?
2: Yo soy Acuario.
1: Ok, tercero. Acuario
2: ascendente Virgo. Ajá. Y ya más no les digo porque van a saberlo todo de mí. Ok. No, y Luna en Aries.
1: Luna en okay, Aries. Eso es lo como la trigada. ¿no? Muy bien. Sí. Yo, ah, fíjate que yo soy Luna en Acuario, nada más que soy Leo. Ahora ah. que me acuerdo. Este, bueno, entonces, ¿por qué esta situación de que, de que presentas a las autoras con su signo zodiacal?
2: Pues me gustan los signos del zodiaco, o sea, uh -huh. no soy la más estudiosa ni la más clavada. Uh -huh. Pero me gustan, y creo que en ese caso en particular, digo ya, eso fue hace un rato, como año y medio, entonces sí. no me acuerdo exactamente por qué fue, pero yo creo que algo me significó, ¿sabes? Uh -huh. O sea, estarlas investigando, descubrir qué signo eran, como que algo encontré ahí
1: que, te hizo eh, click.
2: que significaba un algo,
1: sí. Uh -huh.
2: Exacto. Okay. Y también es algo que uso mucho para los personajes. Me gusta cuando conozco a alguien saber qué signo es.
1: Ok. Y así. Muy uh -huh. bien. Yo, yo pienso que igual son... Justo hoy me preguntaron una compañera del trabajo así de... ¿Tú qué signo eres, no? Y me enseñó una imagen donde estaban varios personajes de películas y series y así que supone que son Leo. Y me dijo, ¿sí concuerda o no concuerda? Y entonces una parte racional de mí dice pues es que concuerda porque son cosas generales, ¿no? Sí. Pero hay otra parte que siento que me inculcó mi mamá, que sí es como de creerlo un poco más. Pero, pues no sé, es, es, es interesante. O sea, a mí se me hace interesante por el, por el rollo de cómo se les ocurrió y lo que dicen que es cada uno y etcétera, etcétera. Bueno, en esa plática también mencionas al fundador de la Escuela de Teatro de la UNAM, que se apellida Usigli, no recuerdo su, su nombre, creo que es Ricardo. Rodolfo. Rodolfo. Rodolfo Sigli. Sí. Y mencionas que él define que el drama va de lo particular a lo universal, Ajá. ¿no? Entonces, eh, yo lo voy a tomar un poquito al revés y vamos a irnos de lo general, de quién es Jimena M. Vázquez, a lo particular de esta obra. Primero, Jimena, la primera obra que yo vi tuya, justamente fue la de antes. No sé qué tanto tenía que la, que la habías estrenado. Supongo yo que fue cuando ganaste el premio, porque yo la vi en el 2016. Y se me hizo muy chido que la montaste con las... O sea, con las escenas al derecho, pero el orden de las escenas al revés. Ajá. Me tardé sí, sí. en captarla. O sea, yo dije, ah, chiste, o sea, esto no, no, no me cuadraba al principio. Y, luego, y fue de, ah, ya, o sea, son, estamos viendo las escenas en retrospectiva. Y la verdad es que se me hizo una, una manera de ver el teatro muy padre. Entonces, quisiera preguntarte cómo se te ocurrió a ti o si tienes una especie de, de marco de referencia como para decir, las historias que yo quiero contar tienen que tener esto en específico, o es, esto que yo quiero contar debe de girar alrededor de, de un algo. O sea, no sé, por ejemplo, dicen que los escritores de cine, por ejemplo, tienen como un cierto modo de hacer sus diálogos y ta, ta, ta. ¿Tú tienes como ese enfoque o, es, o cambia con cada obra que escribes? Sí
2: cambia, cambia con cada obra. Eh... Espérame, estoy como recuperando todo lo que dijiste. Eh, justamente antes, o sea, hay que también debo reconocer que la, esa obra que dices antes la escribí en 2005, seguramente, o 2000, no digo 2015, ah, ya me estoy. Okay. <risa> ya, se me pierden las décadas ya, uh -huh. en este siglo. Exacto. En 2015 o 2014 debía haberla escrito, entonces eh, estaba empezando. Yo uh -huh. y seguramente no tenía tan consciente esa, ese asunto de por dónde entrar a las obras, ¿no? Como que se me ocurrían, ahí sí era una cosa de construir, de es que se me ocurría y no de construir, que es uh -huh. ahora. Ahora sí las construyo, y okay. sé muy bien de dónde parten, y sé cómo las voy a sacar. Eh, y antes, de hecho es un homenaje a una obra que a mí me gusta mucho, oh. que es Traición, de Harold Pinter, El que no. es una obra de los setentas, que hace exactamente lo mismo, cuenta la historia de atrás para adelante.
3: Okay. ¿no? Uh -huh. Entonces,
2: yo lo que hice en esa, muy eh, intuitivamente y por primera vez lo hacía, fue sacarle la estructura a esa obra. Uh -huh. Entonces la leí varias veces, vi cómo estaba construida, cuando, en qué número de escena iba poniendo ciertas claves,
3: uh
2: -huh. le saqué el, el molde y luego hice la mía, es ¿no? cambiándole... Cambiando la relación de personajes, cambiando el tema, ¿no? Todo, muchas cosas eran diferentes, pero el molde de traición uh -huh. sí lo utilicé. Eso sí debo reconocer.
1: Ok, muy bien. O eh, sea, agarraste el, el molde del panqué, pero tú hiciste tu panqué red velvet.
2: De otros ingredientes, exacto. Muy bien. Y a partir de ahí sí me volví un poco la loca de las estructuras. Y sí, es algo que me gusta muchísimo jugar. Eh, sí vamos a tener eh, como corre lo la corre no una de Ajá. estas historias que tiene varias versiones de la misma historia claro si sí, va a ser circular como megamente Ajá. no que empieza por el final
1: ah, O sí. se regresa al inicio ese este tipo
2: de cosas todo eso me encanta Ok. y, y además de las estructuras eh, aristóteles ay siempre que se habla de teatro hay que ir, es, es, se corre el riesgo de irse hasta aristóteles hay que llegar que fuera... a los clásicos ahí empieza todo <ríe> Eh, él dice los eh, cuatro, los seis elementos constitutivos del drama, uh -huh. que cuatro están en el texto, okay. que es la acción, el personaje, el tema y el lenguaje. ¿Y los otros y, dos? Ah, Los otros dos son el espectáculo y el canto, pero oh, esos okay. son más de la puesta en escena, ¿no? Ok, ok. Es, estos que te dije están en el texto. Y pues yo sí he empezado a notar que siempre hay uno de estos como primer motor de una obra. Okay. No, se me ocurre el personaje y de ahí saco todo, o pienso en una trama, o hay algo con el lenguaje, o con el tema.
1: Y de esos cuatro, antes, ¿tú cuál dirías que es así el que el que manda?
2: La acción, la porque acción. lo primero que quería era que fuera como traición, que fuera el, que tuviera esa construcción, la okay. trama.
1: muy bien. sí Fíjate que, muy curiosamente, este en ese mismo año yo conocí a, a mi esposa y... Esa obra me recordó mucho a ella, o sea, de que la acababa de conocer. Digo, no, todavía no éramos nada, más que compañeros de, de la residencia. Pero ella era mucho de ir a marchas y todo esto. Y ella es la única persona en mi vida que yo conocí hasta ese momento que iba a marchas. Entonces luego, luego la conecté. Y pues obviamente lo que le pasa a su personaje sí fue como que me hizo un poquito chicharrón el corazón de, de que ya ves a alguien ahí, ¿no? O sea, que dices, esa persona, o este personaje más bien, se parece a alguien que yo conozco. Y, sí. y no sé, o sea, eso fue algo que se me hizo muy, muy, este, pues muy chido de, de, de esa obra. Entonces, por eso, de hecho, no te no acuerdas que hace poquito te, te mandé un tweet así de: ¿Cuándo la vas a volver a montar? Porque quiero que la vea.
2: Yo siempre se la estoy ofreciendo a las nuevas generaciones. Sí. ¿no? Como es una obra para actrices jóvenes, Ajá. siempre que conozco a unas como: ¿quieres leer mi obra?
1: Ajá, oye. O un día
2: pegará, un día pegará. Ojalá, y ojalá. A ver.
1: Este, si están escuchando esto, por favor, chale ahí un tweet a, a Jime. Entonces, empiezas ahora sí que a construir tus obras y yéndonos ahora sí que en esta misma línea. Yo, yo siento, a lo mejor eh, tú me corregirás si, si es una mentira lo que voy a decir, yo siento que Piel de Mariposa eh, está un poco más como metida o más bien creada a base del personaje de Lisa. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Ay,
2: con lo que te acabo de decir de Ajá. Aristóteles. Eh, sí, pero mi puerta de entrada fue el tema, pero es verdad que el tema se convirtió en ese personaje, okay. ¿no? En un personaje que carga, uh
3: -huh. que
2: habita completamente el tema del okay. que partí. Sí, entonces, sí hay una relación, están pegaditos. ¿Y como pues, ese diagrama de cosa. Ben, ¿no? Sí, exacto.
1: Ok, y entonces, ahora la pregunta, ¿cómo supiste tú que existía la enfermedad? O sea, porque es una enfermedad muy rara, muy muy rara. Es rara. ¿Cómo te enteraste sí. que existía?
2: Me enteré por una tía, yo tengo una tía que vive en España, eh, saludos a Norma, ah,
3: salud, <ríe> y esa salud, tía
2: Norma. conoce a una mujer, ahorita no me acuerdo de su nombre, y es un nombre que me ha repetido, pues. Uh -huh. eh, que tiene piel de mariposa, oh. entonces me acuerdo que mi tía vino de vacaciones, que estábamos en la casa, que en ese tiempo era la casa de mi abuela, ahí vivía, También. mi abuela está perfecta, saludos a mi abuela eh, también. Saludos <ríe> a la abuela. Y estábamos en la cocina y ahí fue donde me contó de, esa, de la enfermedad que tenía su amiga. Y a mí me impresionó muchísimo. Claro. Y, y bueno, yo a, antes de Piel de Mariposa tengo una obra de unas siamesas eh, que eran pues una condición física extraordinaria, ¿no? Uh -huh. O sea, estar pegada a dos personas pegadas por una parte del cuerpo Exacto. es extraordinario. Y a partir de esa obra yo pensé que quería escribir más obras que tuvieran ese enfoque, como uh -huh. de cuerpos extraordinarios. Okay. Y pues ese de Piel de Mariposa, en cuanto lo escuché, dije, esta es la siguiente la siguiente obra de mi, de mi ciclo, <ríe> sí.
1: O sea, te, te atrajo, no sé, o sea, yo pienso que a lo mejor el escuchar el, el nombre Piel o, el, o esta manera en que se le llama Piel de Mariposa... O sea, se te hizo como que dijiste, eso se oye súper poético, o eso se escucha como muy este, impactante, o más bien fue la historia que te contó tu tía de, de esta persona.
2: Pues yo me acuerdo que, lo que, bueno, si es que mi recuerdo es real, ¿verdad? Eh, uh -huh. Yo me acuerdo que me dio miedo pensar okay. en ese dolor que sentía su amiga uh -huh. y en la imposibilidad de tocar cosas. Claro. Yo creo que el miedo fue lo primero que me llegó y yo le tengo mucho miedo al dolor en general porque casi no me o sea nunca me he fracturado ¿no? uh -huh. tengo por ahí en un cuaderno un ensayo que justamente dice todo lo que no me ha dolido y okay. que le tengo un pavor al dolor y entonces pues esa enfermedad encarnaba como ese miedo y respeto
1: que le tengo, ¿no? Claro, claro. Fíjate que esa es una cosa que, que también me llamó mucho la atención cuando estaba volviendo a ver la obra y cuando estaba leyendo el, el libreto que me hiciste llegar muy amablemente. Justamente que hay muchas partes que se enfocan a este detalle del dolor. O sea, yo pienso que nosotros, desde el punto de vista médico, a veces siento que cuando yo me enteré de la enfermedad, como que lo primero que yo pensé fue... Eh, hay que hacer curaciones, y hay que cuidar la piel, y hay que ta, ta, ta. Y, y justamente cuando voy leyendo el libro te dije, sí, es cierto, o sea, independientemente de que cuides o no la piel, en algún punto el que se, el que se bote, el que se aforme esa ampolla, duele, o sea, si uno anda ahí sufriendo porque el zapato no te queda bien y te sale una ampolla, sí. y justo la parte que me impactó mucho... ...es la parte donde Lisa cuenta... ...que estando en el funeral de su mamá... Eh, ...una de sus amigas se acerca a abrazarla... ...como muy efusivamente... ...y que todos así de... ¡Ah! ...no, no, 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 no la toquen, no la toquen... ...y entonces siento que... ...ese mismo recuerdo del dolor... ...como que se mezcla... ...con el coraje que empieza a construir... ...en esa parte del diálogo con su mamá... ...de que su mamá nunca les dijo... ...a, a estas personas con las que era cercana... ...que tenía la enfermedad... ...y entonces de ahí... luego eh, voy leyendo la situación de Guillermo, que es el otro personaje, que digo, no sé realmente por qué no lo mencionas en el libreto, pero me imagino que el, lo que intentas describir con él es como un trastorno de ira o como que es una persona que de repente no se controla sus impulsos, ¿no?
2: Sí, en mi cabeza es borderline.
1: Ah, sí, yo también lo pensé, pero dije, le voy a preguntar. este Porque sí, o sea, son personas que sienten como muy a flor de piel todo. Y entonces, cuando yo vi la primera escena en que Guillermo está muy enojado y está. Yo me saqué mucho de onda y dije, ok, o pues sea, estamos empezando a gritos.
2: Amanecimos bravas, Ajá, ¿eh? Exactamente.
1: Y entonces, eh, digo, ok, este. Ya que voy avanzando y, y ok, ya entiendo qué, qué onda con Guillermo. Estamos en la situación de que Guillermo se enoja porque Elisa le oculta esta condición que tiene hereditaria. Que justo en los, en los tres fragmentos que van a escuchar eh, en el podcast está muy bien descrita. O sea, de verdad, te rifaste con, con esas descripciones, te quedan súper bonitas. Y justo él se enoja porque ella le oculta la enfermedad, pero él también está ocultando una condición. Sí. Creo que, o, o no sé, quisiera saber tú qué piensas de esas cosas que no le decimos a los demás, o sea, si sean gente muy cercana, ¿tú consideras que es como proteger una parte de tu identidad o tú consideras que a lo mejor no tendríamos que hacerlo si es gente que nos quiere? ¿Tú cómo ves esa situación de ocultar ciertas cosas al mundo?
2: Híjole. <risa> pues, eh, quizá depende el sapo la pedrada, ¿no? Ahí... Porque sí, la verdad me, me sentiría una mentirosa y una falsa diciendo no, hay que decirnos todo, uh -huh. compartamos eh, el ser que somos porque no creo que sea necesario. Uh -huh. O sea, sí creo que... Una vez eh, con algo que me pasó, yo me debatí entre si decirle o no una cosa a una persona y una amiga me dijo pues no, no tienes que contarlo todo tampoco. Claro. Y no lo conté y pasados los años creo que fue la mejor decisión, ¿no? Entonces, me, ahorita que me planteabas esto, me acordé de esa situación, ¿no? De ese eh, secreto que guardé un rato. Uh -huh. y, y pues sí, creo que hay una calma en las cosas que no se dicen, que también hay que ser muy sensible y, y también pensar en la otra persona y en cómo va a recibir ese algo y saber si necesita saberlo, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Entonces pues sí yo, yo sí creo que no hay que que ahí podemos guardar secretos y editarnos porque además somos muchas personas no una persona es muchas personas a lo largo de su vida
1: exacto
2: y pues si sí, hay cosas que decimos mira eso ya ya pasó Ajá. lo queremos olvidar exacto
1: sí, como que... O,
2: olvidaré que era fan de ese grupo musical Ajá, olvidaré exacto. que me vestía
1: así no, no era yo no, era el no es
2: relevante sí porque además muchas cosas son inofensivas, ¿no? O sea, claro. también no estoy pensando solo en cosas terribles que nos vamos a guardar el secreto. Eh, entonces, sí, yo creo que, que es una práctica inevitable.
1: O sea, no vas a decir que, no sé, este. Bueno, no sé, por ejemplo, yo cuando era pequeño me daba mucho miedo la oscuridad, ¿no? Y a lo mejor no se lo cuento a todo mundo, pero digo, no es como que digas, ah, es que tengo un cadáver en el refri y es, <risa> tal vez sí está demasiado mal, ¿no? Sí. Otra cosa que, que me también. Siento que a lo mejor no es central, pero está muy, muy padre que también lo hayas tomado. Es cuando Elisa se refiere al trabajo de cuidados. Hay, por ejemplo, la parte en donde menciona que tiene tres enfermeras, porque así es menos probable que se cansen de ella. Eh, la parte donde justamente está hablando de su mamá y, y menciona así como que yo la respeto, sé que me respetaba, pero o sea, es esa parte donde dice no necesariamente sí. tiene que quererme. ¡Ay, no! O sea,
3: le dice.
2: Ay, que era de mucho pedir que encima de cuidarla la quisiera, algo así, ¿no? Al ya tamp yo tampoco me acuerdo.
1: Lo que me recordó, o, o no sé, a lo mejor estoy haciendo suposiciones nuevamente. Pero bueno, tu hermana, pues incluso no lo he leído, sé que más o menos va el tema, pero su cuerpo de Haram, su libro, pues tiene que ver con, con trabajo y cuidados. Y creo que ella se ha enfocado mucho en, en esta situación de que como de visibilizar y de, y de darle como una voz al trabajo de cuidados. ¿Fue... ¿Te inspiró un poco lo que hace ella o fue una cosa completamente <ríe> independiente? Eh,
2: pues es previo. Piel de mariposa es previo a que Ale fuera cuidadora de mi abuela. Okay. Incluso en ese tiempo, yo creo que yo era la cuidadora uh -huh. de mi abuela porque yo fui como tres años okay. y luego me <ríe> relevó mi hermana. Ajá. <ríe> y... Pero es muy, como dos años antes de su cuerpo de jarán. es piel de mariposa.
1: O sea, es algo que sí. ustedes en su familia han, han vivido de primera mano.
2: Pues yo puedo decir que no, porque me tocó una abuela muy entera, la que solo le ayudaba a ir al mercado, cargaba las cosas, nos regresábamos y le ayudaba a partir los nopales, ¿no? Okay. Eh, y a mi hermana sí le tocó un momento de más enfermedad y más complicado. Sí, fueron experiencias diferentes, vamos, aunque uh -huh. era exactamente la misma persona a la que acompañábamos,
1: ¿no? Sí, claro, pues como tú dices, sí. o sea, también <ríe> sí. tu abuela se fue transformando.
2: Sí, y, y también una vez una amiga me dijo que, que mi abuela me robaba la juventud, ¿no? yo soy menor que mi hermana, sí. eh, entonces como que ahí, y yo tengo la hipótesis también de que mi abuela me creía menos capaz a mí de cuidarla, entonces como que ella... Se ponía más al tiro, ¿no? Cuando yo la cuidaba. Sí, era híjole,
1: como, es que está, está Mira, está no va a
2: poder hacer nada por mí. Mejor me mantengo bien. Sí, porque me tocó una etapa que era de roble, mi abuelo. Y pues todas estas reflexiones de que en piel de mariposa que existen, pues las saqué de mi imaginación. No, no tengo ningún referente ni he tenido Ajá. algo así. O sea, como que es. Digo, por supuesto que vi videos todos los que podía ver en YouTube, uh -huh. eh, de las mamás, sobre todo, cuidando a sus hijos con piel de mariposa, uh -huh. eh, y me daba cuenta de lo cansado que era, sí. ¿no? O sea, es que ese cansancio es... no se acaba, es infinito, uh -huh. y todo el tiempo hay que estarles cuidando y curando, no hay tregua alguna.
1: Y justo... O sea, te pregunto porque la verdad es que eso es algo que, no sé, o sea, lo sentí como que de verdad fue como una de la experiencia. Digo, creo que en este caso supiste ver muy cañón la, y tomar esa esencia de las experiencias de estas mamás. Y creo que es algo que también en, en, este, en este tipo de enfermedades que son muy raras, que en cierto modo son discapacitantes, a lo mejor es algo de lo que no se habla mucho, o sea, a lo mejor es como, siempre decimos como que, el paciente es el guerrero, es el que está echando ganas, es el que está ahí en la batalla, pero pues, digo, o sea a lo mejor él es el general, pero la familia es y la gente sí. que lo cuida es su ejército
2: totalmente, y además también debo decir que yo en piel de mariposa decidí que Elisa, que es esta mujer que tiene la enfermedad tuviera la vida resuelta, ¿no? Elisa tiene dinero, sus papás tenían dinero Elisa tiene una casa, un coche tiene la vida completamente hecha uh -huh. y trabaja y está bien, sí. porque eh, yo en algún momento pensé que si encima de todo ponía a Elisa en dificultades económicas que muchas veces las familias las tienen, porque es una enfermedad muy cara de tratar, claro. pues no iba a tener espacio para hablar de otra cosa más Exacto. que de lo difícil que iba a ser su vida.
3: Uh
2: -huh. ¿no? Y yo quería hablar también de amor. O sea, si bien me era muy importante hablar de la enfermedad y darle la visibilidad, ya que la había descubierto y que había encontrado tantas cosas que quería decir, uh -huh. eh, pues sí quería la otra cosa, entonces claro. por eso Elisa tiene la vida resuelta y tienes tres enfermeras uh -huh. que cualquiera de los niños que aparecen en y las mamás no que aparecen en los videos, soñarían con esas tres enfermeras que tiene Elisa, claro. y con el gabinete lleno de vendas ¿no? uh -huh. todo.
1: Sí, con su, con su área de curación especial en la casa no
2: Sí, porque lo que yo quería era que que el único problema de Elisa era que tenía piel de mariposa. Y,
1: que, y qué, bueno que, qué bueno que mencionaste el amor porque justamente para allá iba. Me leíste la mente.
3: okay
1: Hay una parte de la obra en que Elisa menciona que el amor es distinto para la gente que puede tocarse. O sea, dándonos a entender que... Eh, digo, esto ya lo habré explicado en una parte anterior de este episodio. Pero si no se acuerda, eh, la epidiormolisis bulosa o la enfermedad de la piel de mariposa... Es una situación en la que la piel se desprende muy fácilmente y entonces un roce sencillo puede desprender la piel de una persona. Entonces, pues a la hora del arrumaco, eh, uno no se da cuenta de que realmente hace fricción con, con la piel de otra persona. Y entonces Elisa dice que, que el amor es distinto para las personas que pueden tocarse y menciona que ella construye el amor a través de las pantallas. Entonces, no sé... Eh, Digo, por ejemplo, esta obra la escribiste pre-pandemia y creo que a lo mejor ahorita si la viera alguien más diría, claro, pues entiendo ese rollo de las pantallas, ¿no? Sí. Pero ahora sí que si Elisa está construyendo estas historias para conectarse con la gente, ¿cómo sabe ella o tu personaje, en, por ejemplo, en el caso de Guillermo, que con él sí fue algo como más tangible, por así decirlo, más real?
2: Bueno, antes de, de contestar esa, a ver si no se me olvida... Eh... Te quería nada más decir que con esto que dices que es prepandemia, eh, Diana Sedano, la actriz que hace a Lisa, estaba alucinada, ¿no? A media pandemia, porque decía, es que cuando volvamos a hacer esta obra, la gente va a berrear, porque habla, no solo habla de las pantallas, habla del tacto. Sí. Y por esta imposibilidad de abrazarnos, ¿no? o sea, ella juraba que íbamos a entender mucho más de Lisa y nos iba a, eso, confermear mucho más la piel, ¿no? Sí. ¿No?
1: Sí, totalmente. Sí. O sea, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, sí. a lo mejor, porque sí, o sea, igualmente es un, es un impedimento. Es un impedimento de, sí. de podernos tocar. A lo mejor, no porque vayamos a lastimar al otro, pero lo podemos contagiar de algo, ¿no?
2: Exacto. Y respecto a lo que dices de por qué hay un clic especial, ¿no? En la comunicación, a pesar de que es un chat como tantos, uh -huh. pues eso no lo sé explicar, pero de qué pasa, pasa, sí. ¿no? Sí. O sea, chateas con alguien en Twitter que no conoces y tras cinco minutos, dejas tus cinco minutos, cinco intercambios, ya puedes saber si te va a caer bien o te va a caer mal. Muchas veces sí eh, toma el camino contrario, ¿no? O una persona que te fascinó mucho de inicio se va Ajá. al abismo o, o una que empezó muy mal se recupera, pero bueno, eso pasa cuando conocemos a la gente en la vida real. Sí, tengo, tengo otra obra que es solo de Twitter, Ajá. que tiene una frase así, pues porque es de catfish y de mentir en redes sociales, Ajá. y hay una frase que dice que las personas en la vida real no se mienten menos, o algo así. ¿no? Entonces, es lo mismo, bueno. solo, solo que en una pantalla y con letrita
1: Exacto. y fotos. Y, y, y creo que también tiene mucho que ver, porque cuando yo leí el... El, el, el diálogo, en mi cabeza sonaba de un modo, no sé, o sea, diferente. Cuando vuelvo a ver la obra y justamente esa primera escena donde Guillermo está que se lo lleva a la chingada, creo que eso también influyó mucho en el shock que me causó verlo porque dije, ay, yo no me lo había imaginado así. Entonces creo que cuando uno lea a la gente en, en Twitter, en Facebook, donde sea, finalmente tú le estás dando la voz. Sí. Y creo que eso... Digo, yo no me había dado cuenta hasta hace poco que lo leí en algún lado. Finalmente eso también crea malentendidos.
2: Me pasa todo el tiempo,
1: sí. Porque a lo mejor tú estás diciendo algo como muy amable o lo que sea, y a lo mejor alguien lo leyó como agresivo o como cortante. Yo por eso, por ejemplo, soy de la idea de que... Y incluso he visto memes al respecto... De que pones tu frase y pones un emoji, así como que este es el tono en el que quiero que lo leas, por favor no me malinterpretes.
2: Estoy muy de acuerdo con ti. <ríe> a mí me pasa mucho, eh, luego soy muy pragmática, entonces escribo así mensajes con lo que hay que hacer y la gente me dice, ay, pero no te enojes, yo güey, no estoy enojada, solo te dije que hicieras esto, luego esto y luego, esto. gracias.
1: Pero no puse <ríe> el emoji 2. de la sonrisa. 3. Exacto.
2: Exacto. <ríe> sí.
1: Ok, ahora. Hablando de Twitter, vas a decir que soy muy stalker, pero pues es que ya tengo un rato eh, siguiente en Twitter. Hace, ¿qué será? Como dos años, eh, subiste unas imágenes de... No sé exactamente si se llamaba, pero hiciste algo así como una carta al amor romántico. Ah, sí. Y en esa carta, según de lo que yo me acuerdo, o sea, recuerdo haberla leído con atención en ese momento. En esa carta como que tú dices, ¿sabes qué? Amor romántico para mí es, eres un poco complicado, eh, Creo que es mejor que tú y yo guardemos nuestra sana distancia mejor. Entonces, lo que tú ilustras, o sea, habiendo leído eso y, y lo que tú ilustras en el en el guión... Eh, ¿Cómo te lo diré? O sea, siento que, que a lo mejor lo comprendiste tan bien que por eso decidiste que puedes escribirlo, pero que por eso también decidiste... Así nos hacemos a un ladito. Tú, o sea, ¿tú cómo lo percibes?
2: Algo hay de eso, pero la obra que me robó el corazón fue... Me sale bien estar triste. Que eso, para quienes nos escuchan, es una obra que se trata solo de amor. Uh -huh. eh, el, el título, pues, les puede dar una idea de qué se trata. Pero en realidad, ya si ven la obra, verán que las per los personajes de repente se la pasan bien, luego mal. O sea, no es solo tristeza, tristeza. Exacto. Incluso creo que la tristeza se se lee cuando ves al personaje más que el personaje la diga uh -huh. ¿no? Entonces, ahí está la tristeza como sí. en, en lo que tú interpretas de lo que de está lo que diciendo te está contando, claro,
3: sí, eh,
2: y ese fue pero sí, pues piel de mariposa también tiene que ver, o sea eh, justamente si las cuentas de tiempo no me fallan, yo tengo muy presente cuando eh, redacté ese manifiesto, uh -huh. la mariposa está en su primera temporada y estaba acabando yo creo
1: Ok, o sea, ahí empató.
2: Entonces, sí, entre los tristes y la mariposa. Uh -huh. Pero esa renuncia también es porque como que, que yo a fuerza quería que el amor fuera muy importante y me desesperaba mucho porque en mi diario, yo escribo diario desde uh -huh. que tengo 11 años, bueno, y a los 11 ponle que no, ¿no? Pero uh -huh. digamos, llegados los 16, trataba de que todo fuera de amor y todo se tratara de amor y ya llegó un momento de la vida en que yo solo iba a mi diario escribir cuando pasaba algo de amor y me empecé a dar cuenta de todo lo que no estaba registrando en ese diario por estar tan concentrada en algo que ni tenía mi vida, ¿no? O sea que, y ajá, como tratar de ponerlo al centro cuando no estaba al centro.
1: Sí, o sea, estaba en una visión de túnel, ¿no? O sea, como que... Ajá, y entonces por eso
2: agarré las pinzas y me lo extraje así, y vieras qué calma desde
1: entonces. Sí. Ya,
2: veo, veo a color desde que no estoy buscando que tener historias amorosas,
1: sí. Digo, y aparte, o sea, puedes escribirlas. Y... Exacto,
2: escribirlas me encanta.
1: Exacto, eh, escribirlas y que vayan por donde te gustaría que fueran. Eh, pequeño comercial, me sale bien estar triste, es el, el, el logro mayor de el marketing en el mercado, en el teatro, perdón, porque sí. si la quieren ver completa, la tienen que ver tres veces. entonces Cuatro. cuatro. Ya son cuatro. ¿Ya son cuatro? Sí. Sí. Entonces me faltan tres. este Pero me encanta, o sea, eso también es algo que digo, ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo se te ocurrió hacer? Y fue sin querer. Eso fue
2: sin querer. Yo no estaba pensando que la gente iba a tener que ir cuatro, bueno, en ese momento eran tres. No no fue aprobado. o sea, no lo hice con... ¿cómo se dice? ¿Condolo? Con dolo? es a propósito? Uh -huh. No, no fue con dolo. Cuando me di cuenta dije, mira qué bien.
1: Ajá, sí, ah, <risa> Pero. Aquí hay algo. Sí, sí es, es una gran obra.
2: Espérame, deja completo el paréntesis. Ajá. Si la quieren buscar en Twitter es arroba me sale bien.
1: Ah, sí, es cierto. Tienen un Twitter. <risa> cierto, cierto, tienen razón. Sí, yo la vi cuando estaba... La verdad es que solo me acuerdo de Marta Mega. Fue a la que más ubiqué porque fue la que más me hizo reír y, y todo el rollo. Hace, ahora sí que hace un par de meses escuché que algunos que algunos actores y que algunas compañías y bla bla este pues se trataron de adaptar o más bien se adaptaron a pues hacer estas funciones remotas, ahora sí que como como una especie de videollamada. A ti cómo te, te cayó la pandemia, a ti te, te interrumpió algún eh, proyecto, o al contrario dijiste a, a huevo, tengo este tiempo para escribir algo nuevo <risa> o, o cómo fue ese sopetón de, ah, oh, mira el mundo como lo conocías ya no existe
2: no, pues a nadie le agarró bien, bueno, a los repartidores ¿no? a Amazon le agarró bien no, pero no había manera de que alguien que se dedique al teatro le encontre, por mucho que tuviéramos cosas buenas, no uh -huh. eh, me, ar me arruinó o sea, ha arruinado muchas cosas mucho más trascendentales, yo lo sé. Uh -huh. Pero a mí me quitó eh, un segundo semestre del 2020, en el que iba a tener obras en el Centro Cultural del Bosque. Por primera uh -huh. vez me tocaba en un teatro, en, el, en la Sala de Urrutia, wow. con piel de mariposa. Y en la segunda mitad me tocaba la gruta con piel de mariposa. No todas viven en Salem, uh -huh. eh, también la gruta. Eh, y una nueva que se llama Las Personas Sin Talento, en un espacio del helénico que es chiquitito. O sí, iba a tener tres, eso, eso me quito. Y una residencia en un teatro que iba a estar, en un teatro es un eh, lugar teatral que se llama Un Teatro, pues ese oh, okay. es el nombre. Eh,
3: qué chido. <ríe> sí.
2: Eh, ahí tenía una residencia como de cuatro obras que iban a estar a lo largo del año. Ay, Todo eso no. iba a tener un 2020 atascado Genial. de obras.
1: Ay, no. Sí, muy maldito, triste. Maldito, y
2: pues ¿cómo? yo lo que hice fue, eh, pues gracias a los tristes justamente, me sale bien, ya él un día escribió en el chat como por abril del 2020, o sea, empezadita la pandemia, uh -huh. que por qué no hacíamos la obra online. Y Marta luego, luego se le unió. Uh -huh. eh, Daniel H. Gómez y yo estábamos un poco más tristes, pero dijimos, bueno, pues la seguimos. Y no sabes cómo nos salvó la y vida. Y le salió
1: ¿no? bien estar tristes.
2: No salió, perfecto. La obra además se adaptó súper Sí, se adaptó perfecto. Porque es gente platicando, uh -huh. ¿no? Entonces, sí. solo perdimos el café, que es muy significativo. Uh -huh. Pero otra ventaja que tuvieron los tristes es que podían meter 100 personas en una función. Claro. Que presencial, como se hace en cafeterías con gente alrededor de una mesa, lo más que habíamos llegado a tener eran 40 personas. Sí. Y no cada más. Ajá. Uh
1: -huh ya que sí, no, quieras está difícil. Sí, y se pierde, sí. se pierden un poco Exacto. si son demasiadas, ¿no? Sí, sí creo que Entonces, esa vez que, que, que fuimos han de haber sido unas treinta y poquitas, treinta uh -huh. y sí, o sea, la verdad es que justo ahora que lo dices, pues sí, es el, ese formato se adapta perfecto a una cosa en línea porque es como una, pues sí, es literal como estar en videollamada con tu cuate que te está contando sus, sus tristezas.
2: Y puedes estar lavando los trastes Exacto. mientras tienes la función ahí, no hay ningún problema, sí, fue muy amable. También, aparte de los tristes, hice otra obra eh, en colaboración con unos españoles, uh -huh. con una directora española y un actor español, esa solo tuvo... Eh, una vida muy breve, pero pues ahí anduvo. Como que sí agarré la primera parte de la pandemia, me puse a hacer todo el teatro en pantallas que pude, y el bajón me dio como en mayo de este año, o sea, un año después. Me sí. alcanzó, pues, de que sí dije, es que esto no tiene sentido, como sí. que ya no quería hacer obras en pantalla. Ajá, justo cuando se acabó una gran temporada de Los Tristes que dimos, uh -huh. ahí en cuanto se acabó, Además, yo estaba escribiendo una obra que me llevó muchos meses, también la acabé por ese tiempo, y ahí fue donde dije, maldito virus.
1: Ajá. O sea, fue como el momento, ¿y ahora qué? Sí, Y esta exacto. porquería sigue aquí, ¿no?
2: Sí. Y digo, por suerte, de ese momento a que se empezó a reabrir y empezó otra vez, pues fue poco tiempo, ¿no? O sea, Ajá. sí estuve tirada en la lona. Poquito. <ríe> Pocos meses, sí.
1: Ok, qué bueno. Eh, bueno, Jimé, eh, última pregunta eh, filosófica. Yo sé que para algunos artistas sus obras son sus bebés, sus hijos. ¿Para sí. ti qué son tus textos?
2: Híjole, pues eh, o sí, sea, una parte de mí lo siente como hijos, pero también como amistades. Son como mis amigas las sí. obras, porque podemos platicar, ¿no? O sea, uh -huh. creo que justamente esta cosa del teatro, de que sigue viva tu historia mucho tiempo después de que la escribiste y que además se cuenta de diferente manera cada vez, claro, ¿no? Porque esto de que ninguna función es igual a la otra, eh, pues sí, te permite seguirlas platicando y eso me gusta. Entonces pues sí y tener temporada siempre es como ver a los amigos. ¿sí? Es como ay yo me voy a escuchar a Elisa Ajá, a, a que me cuente la misma historia pero pero a ver hoy qué pasa? Pero
1: diferente, o sea, sí, porque quizá hoy se le olvide un pedacito del diálogo o quizá tenga <risa> claro. que improvisar. Hoy
2: tenga tos, hubo una función épica en la teatre teatrería sí, en donde Diana tenía tos. Ay, ay. qué difícil fue. Bueno para verlo, claro. ¿no? o sea ella para ella también pero. Digamos, ella hizo todo un ritual, pero yo estaba nerviosísima. Uh
3: -huh.
2: eh, y bueno, también hay que decir que, en, igual en el caso del teatro, esta cosa de hacer las obras en equipo, pues también vuelven a las obras familia, ¿no? Claro. Una historia que yo escribí, de repente une a ciertas personas, les da un código en común, y es muy bonito ver cómo existimos alrededor de ese código durante un rato.
1: Es, es como tu pequeño club de las sí. personas que montamos esta, esta obra. Muy bien, Jimena. Pues, ahorita que tienes, eh, ahora sí que en puerta, ya que semáforo verde, ya que ya se pueden hacer más cosas, ¿qué sigue para Jimena M. Vázquez?
3: Ay,
2: <risa> pues, eh, por una parte que se reprogramen todas las temporadas pendientes, ¿no? Mm. Esas que acabo de decir que tenía ahí ya programadas. Algún día se supone que llegarán a la cartelera. Ojalá. ¿Qué más? Pues, estoy siempre... Casi siempre estoy escribiendo algo, entonces, pues, buscarle casa y buscarle compañía, compañía, literal, uh -huh. de compañía de teatro, claro. a cada una de esas obras. Tengo, ahorita, en específico, tengo encomendada una, un performance, obra, pieza para la UNAM, para okay. que voy a actuar yo.
3: Ah, muy bien.
2: sí. Hace mucho que no actúo. En la primera temporada de Los Tristes suplí una vez a una de las actrices y desde entonces no actúo, no. o sea que voy por los cinco años sin actuar. Ok.
1: O sea, hay que... Voy Afeita. a romper
2: la racha antes de los cinco años. Este, y estoy dirigiendo una obra eh, con, que es un unipersonal. Uh -huh. eh, yo des, igual desde Los Tristes no dirigí algo grande. Okay. digamos de gran formato como una obra de una hora pues uh -huh. había dirigido ejercicios de 10 minutos de 15 y eso con fara león gaitán estoy que es una dj además okay. actriz y dj Super
3: bien.
2: estamos ahí haciendo una obra de unas cosas raras que le pasaron y uh -huh. pues ya yo creo que me agarraré ese caballito de batalla la obra con fara y, uh -huh. y esa será la obra que trataré de poner para este Regreso a la vida, ¿no? Okay. Del teatro.
1: Muy bien, Sí. muy bien. Ya me acordé que te iba a preguntar. A ver. A mí me... Digo, ahora sí que aprovechando que este es el fin de semana de brujas, eh, nada más quería pedirte así una, una sinopsis, eh, y obviamente sin spoilers ni nada, de No todas viven en Salem. Es, el título me llamó mucho la atención, desafortunadamente no he tenido chance de verla, pero pues ya que te tengo aquí eh, un ratito, quería preguntarte qué onda con, con esta obra de No todas viven en Salem.
2: Pues, eh, ay, las brujas. Es una obra que hago con Caracola Producciones,
3: uh
1: -huh.
2: que es una compañía de títeres y de objetos. Ok. ¿no? La directora es Gina Botello, que es una genia absoluta. No sé cómo funciona en tu cabeza, pero es increíble lo que hace. Y pues esa obra, la de las brujas, es mi primera colaboración con Caracola. Uh -huh. Espero que de muchas más. Ojalá. Durante la pandemia también hicimos dos videos eh, de obras que yo ya tenía escritas. Bueno, una coescrita en un ejercicio ahí... Un jam que hizo la UNAM,
3: ¿no? Okay. De escribir
2: contrarreloj. Lo escribí con Wendy Hernández. Hicimos entre las dos una obra que se llama Departamento 4B. Y esa la hizo Caracola, ¿no? Entonces, y otra más. Entonces, ahí ya tengo varios ejercicios con Caracola. Y, pues, las brujas. no todas viven en Salem. Es, es un recuento es sobre tres brujas en diferentes momentos de la historia.
1: Uh -huh. eh,
2: una es la primera bruja de Salem, Tituba. Otra Ajá. es... Una bruja que es más eh, ficcional, o sea, no, es, no tiene un referente real, real. aunque sí un referente de cultura pop, eh, sí, eh, eh, que es como del siglo XVIII uh -huh. y una más que es de los 60 en Estados Unidos. Esas son nuestras tres brujas. Y, y pues ya es como darle vueltas al tema de las brujas y del feminismo y tiene momentos muy divertidos. Es, es una obra que, que además eh, nos enorgullece mucho porque en los momentos más hilarantes se escuchan risas exclusivamente femeninas. Ok. O sea, tú puedes escuchar como en el teatro, se ríen las mujeres. Es hermoso eso que logramos.
1: Es como ese inside joke de gente que entiende ese aspecto de, de ser mujer, sí. ¿no?
2: Exacto. Entonces... Pues eso es, es las historias de estas tres brujas partidas en capítulos, eh, con otros cuentos ahí metidos, y todo esto eh, con la imagen de Gina Botello, caracolas, las manipulaciones de objetos uh -huh. y todo. Eh, multimedia, la escenografía es una luna de tres metros wow. de, de diámetro, con una ouija uh -huh. abajo. Yeah, no, yeah. no es
3: una...
1: Qué, qué es muy bella. Qué chido. Sí, o sea, te, te lo preguntaba, digo, además de porque es este fin de semana, eh, yo en el podcast tengo un episodio donde justamente, pues, empiezo con una historia de una familia a la que se le acusó de brujería, que finalmente lo que tenían era una enfermedad neurológica. Pues justo conforme he ido investigando acerca de las enfermedades mentales y de las enfermedades del sistema nervioso, pues me doy cuenta que hay mucho como ese... Esa mezcla de, de creencias, de, de, no, pues es que lo embrujaron y lo que tiene es, no sé, a lo mejor esquizofrenia o lo que sea. Y, y se me hace muy padre siempre, las, las historias de brujas se me hacen muy, muy interesantes. Entonces, eh, pues ojalá la, la monten pronto para ahora sí irla a ver. Eh, ¿Tus redes sociales o dónde pueden encontrar tu, tu, pues, tus, tus comentarios o que vean algo que tenga que ver con tus próximas obras o bla, bla?
2: Pues, eh, lo que más uso es Twitter, mi arroba es Jimena M, no la letra M, E-M-E-U-V-E, uh -huh. -E -E, Jimena M-U-V, M -V. así con todas las letras. Uh -huh. En, en Instagram soy la misma, pero ahí pues como que no tengo mucha gracia. Eh, <risa> okay. En TikTok también soy la misma. Tampoco tengo mucha gracia, pero tengo más gracia que en Instagram. Okay. A pesar de que tengo corta carrera como TikToker.
1: Ah, está bien. Y,
2: y 30 seguidores, o sea, tampoco es ¿La inflamos, <risa> significativo.
1: <risa> Usted escucha. Y pues
2: ahí. Y pues tengo mi curso en doméstica, por si ah, alguien cierto, quiere.
1: Cierto, cierto. Sí,
2: yo, yo casi no doy talleres, eh, no soy una dramaturga que dé muchos talleres, aunque me gusta, me gusta mucho dar clases. Uh -huh. eh, pero es mucha energía dar un taller, entonces sí. es algo que, que me administro muy bien. Eh, y, pero ahí siempre está la doméstica y ahí siempre reviso los trabajos y siempre contesto. Si quieren eh, buscar el curso es de escritura de diálogos, sirve para narrativa, para teatro para lo que quieran es como dar voz a los personajes ¿no? ese es el, el centro de la cuestión,
1: Muy bien. entonces
2: ahí pueden buscarlo.
1: Ok, pues muchísimas gracias Jimé, sigan a Jimena eh, busquen su curso en doméstica. a lo mejor si no van a escribir nada les sirve para aprender algo nuevo y pues bueno eh, muchísimas gracias Jimena, de verdad te agradezco mucho el que hayas eh, participado en el podcast y que traigas al, al colectivo o, o ahora sí que nos hagas conscientes de que existen estas estas enfermedades raras y que las personas que tienen una enfermedad rara, pues, finalmente siguen siendo personas que cuando, cuando tienen la vida resuelta también piensan en amor y también tienen conflictos con su familia o sus madres. O sea, eh, me encanta que Elisa que sea un personaje tan, tan real. Entonces, pues, pues, muchas gracias por platicar conmigo. Y
2: puedo agregar una claro. cosa. Sobre esto que dices, eh, que otra cosa que también me interesa mucho con La Mariposa y con estas obras de eh, características extraordinarias es que descubramos lo que sí nos parecemos, ¿no? A esas rarezas que pueden parecer al principio. Una vez que escuchas la historia de, del personaje, en el caso de estas obras, de repente descubres que te pareces mucho. Y Exacto. ese es un efecto que me gusta y que persigo y que me parece que es una manera eh, de lograr la empatía que bueno, si se puede en una obra de teatro durante una hora y diez con este personaje, por supuesto que se puede en la vida real también.
1: Claro, muchísimo. Eso es súper importante. Muchísimas gracias, Jimena.
2: A ti. Adiós.
1: Espero que hayan disfrutado la plática tanto como yo al entrevistar a Jimena. Los enlaces a sus redes sociales van a estar, como siempre, en la descripción del episodio. Eso es todo por hoy. En la siguiente semana les contaré sobre el resto de la historia de la epidermolisis bulosa, cuáles son las nuevas opciones de tratamiento y que para el futuro para la investigación en esta enfermedad. Mientras tanto, cuídense mucho, vayan al teatro y sigan pensando en grandes. Adiós.
0: Debajo, los huesos. Entre más profundo me cabes, soy más fuerte. Tengo los huesos tan duros como cualquiera la voluntad y tata, adentro soy de acero, pero por fuera, por fuera soy como una serpiente, Me ha olvidado poner piel nueva debajo de la vieja, la falta de piel se pone vendas, una serpiente en carne viva y enrollada en vendas,